0: Sziasztok! Hello mindenkinek! Sok szeretettel köszöntelek benneketeket a Gerilla Karrier Podcast mai adásában, ahol Krizsán Oliver vendégem.
1: Szervusz András, szervusztok, győzzöm a hallgatókat, nézőket. Köszönöm szépen a felkérést a beszélgetésre.
0: Yeah. Oliver folyamatautomatizálási szakértő, a Hirobot cégnek az alapító tulajdonosa, cégvezetője, és mindenről, ami folyamatautomatizálás, robotikus, process automation, RPA, ilyen témákról fogunk beszélgetni. Nagyon izgalmas a téma, nagyon vártam beszélgetés, és hogy itt vagy Oliver. Hogy kezdtél ezzel a témával foglalkozni, hogyha jól értem a LinkedIn profiladon a pályafutásodat, közgazdászként végeztél, aztán tanácsadóként dolgoztál, utána a Lean meg Process folyamat szakértőként dolgoztál, uh-huh. e- és ezekről is esetleg mes- mesélsz egy picit vagy a lássuk és uh-huh. a- az elsősorban, hogy mikor jött a szikra, hogy itt az automatizálásban nagy, nagy potenciál? Uh-huh.
1: Hú, jó sok kérdés ez egyszerre, akkor kicsit a, a, a hátteremről, a, a szakmai karrieremről. Na, az egyetemen vezetés-szervezés szakirányon végeztem, és e-business volt a, a mellék szakirányom. szakirányom. Már akkor is azt se tettem, hogy engem kevésbé a makroekonómia és a klasszikus közgazdaságtan fog vonzani, inkább ez a, a, az üzleti élet és a business school-nak a, a tudományterületei vonzottak hogyan működnek szervezetek, hogyan épülnek fel, hogyan szervezik ott a munkát, mik a folyamatok, mitől működik egyáltalán egy egy, egy szervezet, mitől lesz sikeres. és Ennek megfelelően tanácsadóként kezdtem el dolgozni, és már ott viszonylag gyorsan rátaláltam a folyamat menedzsmentre, a folyamatfejlesztésre, mint szakterület. Tehát engem azt kezdett el érdekelni, hogy tanácsadóként nagyon sok féle cégnek, sok iparágnak a működésébe bele lehetett látni, és akkor láthattam azt, hogy hogyan működik, nem tudom, egy értéktár, ahol ahol pénzt, készpénzt dolgoznak fel, és őriznek, és szállítmányoznak. Láthattam biztosítónak a működését, banki hitelezést, tehát ez engem nagyon nagyon érdekelt és feldobott, hogy egy csomó mindent meg lehet tanulni arról, hogy hogy működnek szervezetek, hogy működnek bizonyos folyamatok. És, uh,
0: ez volt az IFOA-Horváthent. Ez volt,
1: így, így van, előtte már gyakornokként is, uh, egy másik cégnél voltam, Tanácsadó, uh, majd az IFOA-Horváthent partnersnél, uh, mondjuk, hogy uh, tettem le ennek a, ezen tudásomnak az alapjait, és, uh, és utána is különböző szerepekben, akár uh, szakértőként, akár folyamatfejlesztési osztályozatóként a A legtöbbet, én azt gondolom, hogy a folyamatok fejlesztése érdekében tettem, ezzel ezzel a témával foglalkoztam a legtöbbet utána is.
0: Olyan cégek mint a Telenor, meg Igen, Dolgoztam viszont?
1: a Telenornál, dolgoztam az MVM csoportnál. jellemzően ezek, ezek, ezek inkább nagy, nagy szervezetek, nagy cégek, de volt lehetősége, nem tudom, ital nagy kereskedő százfős céget is belülről látni, és az ő, ő munkájukat segíteni. Úgyhogy, szerintem nagyon színes az, amit én így láttam a szervezetekből, és mindig igyekeztem a, a, a felszedett tudásomat, meg tapasztalatomat, a, a további ügyfelek, vagy az adott munkáltató cégemnek a, a jobb árakomot osztatni.
0: És mikor jött a szikra, hogy a folyamat automatizálásban nagy potenciál lehet?
1: A, a, szikra, a szikra az 2018. október 24-én, reggel 9 óra 22 perckor jött a adrás, plusz-minusz plusz, 6 hónap, valahogy itt, jó, ettől egy picit azért van, van közelebbi kapaszkodó, Um, említettem, hogy folyamatfejlesztéssel uh, foglalkoztam sokat, de nekem még egy picit visszam az időben, mindig is nagyon, nagyon tetszett, hogy úgy érdekelt volna a programozás. Nem annyira, hogy ezért a közgazdás pályát, vagy ezt a folyamatfejlesztési szakterületet elhagyjam, de... Um, Tudod, mint hogy a kis Pál is tehát, hogy a tévében nézed a szakszofonost, és azt gondolod, hogy de jó neki. Na, én, én körülbelül így pont így voltam a programozással, hogy milyen jó egy programozónak, hogy őt így elkezd, elkezd egy programot írni, teszteli a működését, egy rendszert alkot, ami aztán, aztán életre kell, és, és csinál valami jó dolgot, most így nagyon leegyszerűsítve. És amiatt mindig is volt ez azért egy pici hogy tök jó folyamatokkal foglalkozunk, feltárjuk, hogy hogy néz ki most a folyamat, hogy néz ki az eziz folyamat, akkor azt szoftverek mellé lehet modellezni, mik a lépések, mik a, a bemeneti adatok, anyagok, dokumentumok, mit köp ki magából az a folyamat, vagy az adott lépés. De hogy a nap végén, a nap végén ez, ez azért sokszor megmaradt kicsit így a kategóriában, és nem láttam azt, hogy, hogy a megálmodott, majdani vagy javított működés, na akkor az végül is átmente a valóságba, használják-e azt, tényleg jobb lett-e attól a működés Mert hogy, és akkor itt már kapcsolódok az eredeti kérdésedhez, ma már, ami nem fizikai folyamat, az gyakorlatilag mind informatizált. Tehát informatikai rendszerekkel támogatunk ma már gyakorlatilag mindent. Tehát az, hogy milyen mértékben, vagy az mennyire automatizált, az az, az a beszélgetés további részében majd szerintem elő fog jönni, de hogy információs információs rendszereket használunk arra, hogy végrehajtsunk bizonyos lépéseket és uh, nekem volt egy hiányzetem, hogy, hogy, hogy ezt a részét már nem látom, és ott, ott el kellett engednem témákat. És ez olyan 2018, egyébként uh, ebben nem uh, lódítottam azért, ez 2018 közepe táján uh, jött velem szembe maga a téma, ez az RPA, vagy RPA ami a robotic Process Automation uh, kifejezésnek a rövidítése. Uh, akkor ismerkedtem meg vele, és, és pont azt láttam meg benne, hogy na, az egy olyan eszközkészlet, amit, amit én a hardcore programozói előismeretek vagy alapok nélkül is el tudok kezdeni megtanulni. Tehát ez nem azt jelenti, hogy akkor rögtön varázsolni tudok vele, de hogy azt láttam, hogy ez egy, ez, ez, egy, ez egy megfogható tudás, és pont egy olyan eszközkészlet, ami, ami segíthet nekem abban, hogy ne kelljen végre elengednem a, a folyamatokat a, a rajzasztalon, hanem ha nem tovább tudjam vinni az adott témát és, és, és automatizmust csináljak arra a folyamatra, így segítsek a, a, az adott ügyfélnek, szakterületnek vagy partnernek.
0: És aztán ebből, ebből nőtt ki a hirobot KFT, igaz?
1: Így, így, így van, így van. Nekem az első ügyfelem egy, egy magyarországi nagybank volt, ott, ott kezdtünk el ezzel foglalkozni, én már akkor is külsősként, tehát én, én akkor. Pont úgy gondoltam, hogy, hogy, hogy voltam nagy szervezetekben belső szereplő sokáig, és akkor szeretnék egy, egy kicsit rugalmasabb keretek között dolgozni. Ők ebben partnerek voltak, úgyhogy én, én külsősként kezdtem el őket támogatni ezen az úton. Egyébként az ő robotizációs, vagy RPA programjukat nem sokkal előtte indították egyáltalán útnak, tehát mondjuk, hogy, mondjuk, hogy az első... Három babánál nem voltam ott, de mondjuk, hogy a következő, mondjuk il 80-90-nél meg, már, meg már, már ott voltam én személy szerint is, illetve a csapatomnak a többi része. És akkor egy évig egyedül támogattam őket, és hát az látszott, hogy, hogy annyi, annyi automatizáló folyamatuk van, és annyi a, annyi a feladat, annyi ott a manualitás, ami nem csak rájuk, hanem általában nagy szervezetekre is jellemző, hogy, hogy, hogy tudnánk még ott, ott további segítséget nyújtani. Ekkor alapítottam a robotot. 2019. júliusában történt, és, és azóta is gyűjtöm magam köré azokat a csapattagokat, akik abban hisznek, amiben, amiben én is tenni szeretnének.
0: Olyan érdekes, hogy gyakorlatilag azt a karrierhekket valósítottam meg a saját pályádban, amit egy csomó ügyfelemnek tanítok, hogy nyilván, ahogy én is a cégemben nem minden teljesen tudatosan, de végsősorban ugye arról van szó, hogy egy, egy dinamikusan növekvő, területre váltottál át, mert azért csak meg kellett tanulnod a szoftvert, meg a folyamat automatizálás működését, ami, ami egy nagy felfutásban van. Azt hiszem, én is négy-öt éve, ahogy a UiPath nevű szoftvercikről uh-huh. legelőször olvastam ilyen nagy tőkebevonásairól, uh-huh. azóta követem ezt a területet. Ügyfeleinek, hogy javasolgattam is konzultáció, nézd csak, van itt 40-50 ellenségedet, és érdemes lehet ebben az irányba menni. De amikor veled olvastam egy interjút valamilyen online felületen, tudod, van csomó esetben, hogy így ilyen startuperek adják a nagy hype hogy mekkora cégek, stb. Mondjuk te nem, nem így nyilatkoztál, de szeretem azért le- megnézni a cégeknek a, uh-huh. a nyilvános pénzügyi adatait. És azt látom, hogy basszus, ahol mi mondjuk 8-9 év munka után jutottunk el, 2021-re már el, el is jutottatok, tehát tényleg láttam azt a dinamikus növekedést a, uh-huh. a, a, a cégetek működésében és gondolom ez azért van, mert akkor ez a piac ennyire, ennyire erősen növekszik, ennyire erősen fejlődik,
1: én, én azt gondolom, hogy igen. Itt rögtön picit a, a startup, nem startup témáról, hogyha reagálhatok. Azért, mert ez többen mondják, hogy hú, akkor ti egy startup vagytok, és, és akkor milyen szépen növekedtek. Azért én ettől egy, egy picit prózaidnak, vagy, vagy hagyományosabbnak látom ezt a piacot, meg ezt a tevékenységet. Azt szoktam mondani, hogy amit mi csinálunk, az, az valahol... Mondhatjuk, hogy van benne egy startup elem, egy gyorsan növekvés, de ez nem az a típusú skálázódás, amit egy klasszikus informatikai alapú startup esetében elvárnak befektetők adott esetben. Tehát ez nem arra, hogy mi fejlesztünk egy originális kódot, valamit, amiről elhisszük mi, és elhiszik befektetők, hogy egyszer majd nagyon-nagyon durran, és akkor egy után hirtelen lesz ezer, majd millió és akkor rögtön a globális piacon landulunk. Miért van ez? Azért, mert, mert az RPA, az... Tipikusan arról szól, hogy vannak globális vendorok, akik ezeket az RPA platformokat, eszközkészleteket fejlesztik, és mi ezeket felhasználva hozunk létre automatizmust, és üzemeltetünk az adott esetben robotokat az ügyfélnél. És emiatt pedig Uh, ugye a működésünk projekt alapú, uh, újra és újra ugyanazokat a projektciklusokat uh, kell, hogy végrehajtsuk az ügyfélnél hogy elkészüljön neki egy, egy eredménytermék, egy, egy szoftver robot, uh, vagy egy megoldás és ilyen értemben pedig nagyon hasonlít a működésünk egy, egy tanácsadó, vagy egy informatikai fejlesztő cégnek a működéséhez. Tehát, hogy vannak startup elemei, vagy lehet így is nézni minket, de, de azért ez nagymertékben hasonlít egy, egy informatikai szolgáltatás, tanácsadás fejlesztésre.
0: Nézzük már meg egy picit részletesebben, hogy hogy történik a folyamat automatizálás, mik ezek a robotok, milyen szoftveret, szoftvert használtok általában esetleg egy konkrét példát, hogyha tudnál erre mondani. Uh-huh.
1: Nagyon szívesen. Itt most szerintem a folyamat automatizálás, mint kategóriát egy picit szűkítsük arra, hogyha benne vagy, amivel mi foglalkozunk, ez, 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 ez az RPA, mert folyamat automatizálásban nagyon sok minden is beleférhet. Uh, amivel mi foglalkozunk, az RPA, ahogy említettem, ez uh, ennek a megközelítésnek pont az a lényege, hogy olyan eszközöket fejlesztenek uh, vendorok, szoftver uh, szállítók, amivel mi nagyon, hát azt mondom, hogy, hogy jóval, könnyebben uh, tudjuk a, a szoftver robotnak a workflowját, annak a kódját létrehozni. Uh, maga a A tevékenység az úgy indul, hogy nekünk először is meg kell érteni az üzleti problémát. Tehát, hogy mi az a folyamat, mi az a működési nehézség vagy kihívás, ami miatt azt gondolja valaki egy szervezeten belül, jöjjön akármilyen szakterületről, hogy hogy őt automatizálni szeretne.
0: Tipikusan mondom azért, hogy túl sok a manuális munka, unalmas, repetitív. Ez, ez
1: így tök jókat mondasz, és még, és még lehet számos egyéb indok, majd ezt adott esetben kicsit taglalhatjuk is, hogy mi mindenre jó az RPA. Több mindenre jó, mint amire nem egyébként. Nagyon sokféle problémával találkoztunk már az eddigi eddigi tevékenységünk során. Az első lépés, hogy meg kell azt az üzleti folyamatot, üzleti problémát, ami miatt a szervezetben valaki azt gondolja, hogy, hogy ő ott automatizálni szeretne. És ezt a lépést egyébként nagyon nem jó dolog megspórolni, mert, mert az, hogy milyen célból pontosan a folyamatnak, vagy a működésnek melyik szeletét akarjuk automatizálni, és ott mi az elvárt kimenet, hogy hogyan változzon a a folyamat, vagy a folyamatnak a teljesítménye, az nagyon nem mindegy, mert a a további tevékenységre nagyon erős ráhatással van, hogy most azért automatizálunk, hogy gyorsabb legyen, vagy azért automatizálunk, hogy hogy, hogy hibamentes legyen. Nyilván ezek a a hasznok és a kihívások kézbe a kézben járnak, tehát ha a készítünk egy folyamatra, akkor ott nagyon nehezen elképzelhető, hogy az legyen utána sokkal pontosabban végrehajtva, és gyorsabban is végrehajtva, vagy sokkal jobban lehessen skálázni ott azt, hogy akkor mennyi feladatot látnak el robotok. De mégiscsak azt le kell ütni, hogy itt most. Konkrétan mi lenne a cél? Gyorsabbak akarunk lenni, következetesen elsőre jól akarjuk végrehajtani a folyamatokat, vagy vagy tényleg mondjuk a feladat mennyisége hullámzik olyan mértékben, hogy azt már a csapat nem nem tudja magát megötszörözni mondjuk a karácsonyi időszakra belső megrendelések feldolgozása miatt. Szóval ha ez megvan, és lerőzítettük, hogy mi az a folyamat, amit szeretnénk automatizálni, Utána kezdődhet el maga, maga a design és mondjuk idáig én ezt inkább egy üzleti elemzésnek, vagy mondjuk egy ilyen automatizálási fókuszú üzleti elemzésnek, vagy, vagy business analysisnek közkeletű angol nyelvén ezt inkább így nevezném. Ami viszont megkülönbözteti szerintem ezt a szakaszt más technológiáktól, az az, hogy, hogy nekünk itt bitszinten kell értenünk az, hogy mi történik. Jó? Tehát, hogy itt, itt nem a, a, az öt-öt bogyóban felvázolom, hogy akkor beszerzési megrendeléseket hogyan bocsát ki a szervezet, hanem nekem azt kell tudnom, hogy, hogy uh, hol találom az inputot, mondjuk egy Excel tábla, abban milyen adatok vannak, hol vannak azok az adatok, annak milyen formátumok kell lennie, utána milyen rendszerbe lépek be, hogy lépek be, utána hogy paraméterezem a feladatot. Nekünk itt az a kattintás szint, uh, amilyen miért nekünk le kell menni, Uh, mert, hogy, mert hogy azt kell végrehajtani. Uh, és hogyha ez megvan, ez, mi praktikusan, ez már a mi megközelítésünk, tehát itt, amit itt innentől mondok, az igazából nem szentírás, de ez a mi tapasztalatunk és megközelítésünk, hogy ezt érdemes leírni és dokumentálni. Uh, egyrészt egyszerűen azért, hogy a, a partnerrel legyen egy közös valóságértelmezésünk, hogy ez a folyamat, tényleg ez a folyamat itt kezdődik, eddig tart, uh, ezt kell, hogy tudja a robot, azt nem kell, hogy tudja a robot. Uh, megint csak nem érdemes ezt a Néha a Sissi Fuszinak tűnő munkát megsporolni, mert hogyha az ember ezt megteszi, akkor ez úgyis vissza fog köszönni, csak a folyamatban jóval később, amikor már dizájnol, amikor fejleszt, amikor tesztel, amikor élesít az ember. Tehát, hogyha ezek a, a, ezek a tisztázatlan kérdések ott jönnek elő, hát akkor az, az valószínűleg munkát fog eredményezni.
0: És a varázslat az hogy történik, amikor egy jól feltérképezett folyamat végül és egy idő után automatikusan Aha. fut ez? Arra is kíváncsi lennék, mondjuk jó lenne megmutatni, de egy podcast videós interjúban, a legjobb, hogy a UiPath-nak néztem már ilyen demóit, és úgy tűnt, mint Ugye látok ilyen folyamat embereket, de aztán látok olyat, mintha ilyen képernyő rögzítő szoftverrel csak elkezdeni felvenni, amit csinál, de valójában ott megtanítja a szoftvernek.
1: Uh-huh. Uh, ugye, a, ha megtörtént az elemzés, és akkor van mondjuk egy, egy, egy közös értelmezésünk arról, hogy na, akkor mi is a folyamat, amit automatizálni szeretnénk, akkor. Uh, akkor nem szoktuk elkezdeni rögtön a fejlesztést. Most nyilván azért lehet, hogy a repedezni a mennyezet, hogy azt hogy mindig és mindig meg elkészítjük a végleges-végleges szoftver roboti dizájnt, mielőtt elkezdünk fejleszteni. Az élet nem ilyen. Tehát valamikor már elkezdünk fejleszteni bizonyos részelemeket a folyamatból, de, de a, az igazán előre az az, amikor van időnk és van lehetőségünk megcsinálni a, a roboti dizájnt. És ez megint egy egy ilyen hát banalitásnak tűnik, hogy az ember tervezze meg előbb azt, amit utána le akarnak fejleszteni, de, de hogy de ez már annyiszor megmutatta magát, hogy, hogy ez kritikus, illetve nem érdemes megspórolni, hogy azért, azért, azért mégiscsak elmondom nektek, hogy érdemes a, a munka 5%-át vagy 5 százalékát azzal eltölteni, hogy megtervezem a, azt a szoftver azt a dizájnt, mert hogyha itt a fejlesztés közben meg már az éles robotkutásnál elkezdek kezdek el hogy ja, de hát itt jó lenne ezt párhuzamosan is két robottal feldolgoztatni. Na, hogyha ez a dizájnnak eleve nem volt része, akkor itt lehet, hogy utólag 10-20-30%-nyi plusz munka keletkezik csak azért, mert Egyébként nem szántuk rá az időt, hogy végig gondoljuk, hogy kell lesz valaha mondjuk két robotnak egyszerre feldolgoznia? Hogyha igen, tök jó, erre lehet készülni. Megvan a design, és haladunk a, abba az irányban, amit szeretnél. Megvan, igen, megvan a design, és akkor lépjünk át a fejlesztési szakaszba. Említetted, hogy láttál a UiPath-től felületeket, meg program programkomponenseket. A, a, a uipath Uh, rendszerének is az a lényege, hogy ő ad egy uh, több szoftver komponenst is, ebből az egyik a, a stúdió, ebben történik meg magának a, a robot workflow-nak, vagy a robot kódnak a leképzése, csak itt kód alatt, és ez itt egy nagy különbség, egy RPA fejlesztő, és egy szoftver és egy programozó, scriptet író uh, ember között, hogy, uh, hogy itt nagyon a, ennek van egy vizuális kezelőfelülete, egy ilyen canvas-szerűség, ahová akár tényleg ilyen drag and drop jelleggel Aktivitiket, akciókat lehet behúzni, tök lehet változókat létrehozni, a, az egyes Activity-nek a sorrendiségét, a köztük lévő relációt létrehozni. Ez hogyha úgy távolról nézi az ember, pláne mondjuk egy nagyon egyszerű folyamatnál, lépj be, kattints ide, törzs le, áll le. Tehát az, ez ilyen nagyon-nagyon egyszerűnek tűnik. És, és pont ez a lényeg, hogy, hogy ne kelljen ahhoz nekem program, kód, sorok ezreit írnom, hogy az a szoftver robot elkészüljön és majd utána lehessen üzemeltetni, hanem, hanem a UiPath, ő nagyon sok mindent az ember keze alá pakol, nyilván ott még azért az üzleti logikát, meg a folyamatot, a különböző elágazásokat, loopokat, hibákat, kivételeket, ezeket hibakezelési eljárásokat, mind ki kell találni és mind-mind-mind bele kell lépíteni, és hát sokszor azért előfordul az, hogy, hogy mégiscsak kell írni valami rövid, rövid kis program kódot, mert, mert adott esetben mondjuk azzal tudjuk megoldani a, a történetet. De alapvetően, hogyha valaki elkezd foglalkozni mondjuk a uips nek a, a rendszerével, és elkezd egyszerű foramatokat összerakni, egyébként kis rákészülés után Ajánlom a UIPS Pass Academy-t, ott nagyon sok, nagyon sok tök jó anyag, meg oktatóvidó fel van, akkor egyébként lesz egy olyan érzése, hogy, hogy elég gyorsan el tudod jutni, hogy igen, egy egyszerűbb folyamatot így össze tud pakolászni. A, a varázslat szerintem egyébként azon túl kezdődik, amikor, amikor már azért tényleg stabil, robosztus, hibatűrő, nagyválti környezetben működni képes robotokat tervezés fejleszt az ember.
0: A UiPath-t hogy írják egyébként, ha valaki hangba hallgódik?
1: Az UiPath, az u ha így magyarul kibetűzöm, a UiPath.com-on el lehet indulni, vagy még jobban azt hiszem az academy.uipath.com, ahol egy egyszerű regisztrációt követően el lehet kezdeni az ő oktató megnézni. A legjobb tudmásom szerint a mai napig díjmentesem. Sőt, uh, certifikátokat is bizonyos kategóriában lehet, uh, lehet szerezni a UiPath-től arról, hogy igen, én most már meg tudok tervezni, vagy le tudok fejleszteni egy ilyen-olyan robot megoldást. És
0: hamarosan a Mentor Klubba is í- állítatok össze
1: egy UiPath-től. Í- í- így van, így van. Uh, ott uh, be fogjuk mutatni azt, hogy egy... Uh, Hát én azt mondom, azért még mindig egy egyszerűbb robot megoldásnak a, a fejlesztése, az, az hogy néz ki a gyakorlatban, ott lépésről lépésre uh, bemutatjuk, hogy uh, milyen aktivitiket kell felhasználni, mit kell létrehozni, kb. hova kell kattintani, hogyha azt valaki megnézi, illetve leköveti az általunk elővezetett lépéssort, akkor, akkor uh, bízunk benne, hogy arra fog jutni, hogy egy, egy működő robot robotot készített el a saját, saját gépén, és lehet életre.
0: Um, nagyon érdekes, amit mondtál, hogy ugye ez a nem kell programozni, úgy, hogy egy folyamat automatizálást tudjon valaki fejleszteni. A Facebookon van egy tonna videóm, ugye, és az, az egyik az általában, mindegyiknél azért elég pozitív a fogadtatás, de van egy, amit folyamatosan fikáznak az, az informatikusok, ez a low-code, no code fejlesztő. Hogy hogyan legyél low-code, low-code fejlesztés? Azt mondják, hogy ez baromság, hát nincs egy low-code, no code fejlesztés. Ez azt jelenti, hogy hogy meg kell tanulni, programozni, de olyan, mintha a klasszikus it nem tudnának kijönni abból a gondolatmenetből, hogy a fejlesztés az nem csak ugye C++-ba, Pythonba, Java-ba megírt kóddal történhet, uh-huh. hanem egy csomó esetben most már szoftverek alkalmazásával, ugye vizuális editorral uh-huh. nem kódot írva, de mégiscsak uh-huh. fejlesztesz robotokat uh-huh. meg folyamatokat. Uh-huh akkor ezek szerint van ilyen, hogy lókodnók lókod, volt fejlesztő, igen?
1: Csak ezzel kapcsolatban nekem meg egy mém jut eszembe, lehet, hogy találkoztál már vele, amikor így valaki felteszi a kérdést, hogy, hogy, hogy mutasd meg azt a könyvedet, vagy mondd be, hogy melyik volt az a könyv, amelyik, amelyik a életedben megrikatott téged valaha, és akkor valaki hozza a bevezetés a C++ programozásba a kezdőknek című könyvet, tehát hogy lehet, hogy van, nem tudom, nem vagyok informatikus, és ismerősöm is sincs olyan rengeteg informatikus, vagy, vagy hardcore programozó, de hogy picit néha én azt érzem majd, hogy, hogy, hogy attól van értéke a programozásnak, meg ez attól komoly dolog, hogy, hogy fáj, és hogy tényleg nagy rákészülés, és nagyon sok eltöltött idő uh, van abban a dologban is. Egyébként tényleg tehát a dolgoknak, meg... Uh, a, a, a mögött egy szakmai tudás, meg, a, meg a, annak a tudásnak a felépítésével eltöltött évek, meg kemény munka ad értéket. És én azt sejtem, hogy, hogy ők ebben lehet, hogy valahol azt látják, hogy, hogy mégiscsak ezekből a low-code, mid-code eszközkészletekből kijön, valami működik, és hogy nincs mögötte az a tudás, meg nincs mögötte az a fájdalom, meg vérverejték és könnyek, és, és akkor mi az, hogy most ez itt jön és működik, és van sokkal jobb megoldás is. Valahogy én ezt értem, meg uh, igazuk van én, próbálom gyakorlatosan közelíteni ezt a dolgot, és onnan megfogni, hogy, uh, hogy mindig kell, hogy legyen, és mindig van egy, egy üzleti cél. Uh, és ez igaz, bármelyik informatikusnak vagy programozónak, uh, bármely munkájára, projektjére, hogy, hogy alapvetően azt azért mégis mert üzleti cél, vagy ügyfél igény hívja életre. Most a kérdés akkor onnantól, tehát hogyha ezt így elfogadjuk, és, és egyébként azért ezeknek a szakembereknek nagy része látja és érti, hogy, hogy, hogy nem, nem, nem csak a kódulásra van szó, hanem a napfényén ennek működnie kell ennek, ennek bevethetőnek kell lennie, ennek használhatónak kell lennie, amit, amit ő fejleszt. De hogy ha ezt elfogadjuk, hogy azért van valami, üzleti cél, akkor az a kérdés, hogy, hogy azt az üzleti célt milyen módon tudom elérni. És el tudom érni olyan módon, hogy, 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 hogy rendszert fejlesztek, interfészeket fejlesztek, programozok, kócsorokat írok, és, szent, mint ez a fontos, hogy ez egy és, nem egy vagy, és el tudom érni egyébként úgy is, hogy, hogy én hogy mikor eszközökkel, vagy RPA platformokon belül készítek szoftverrobotokat robotokat, és automatizálok. Amíg ezek a szoftverrobotok valós körülmények között képesek az üzleti célt teljesíteni, és még akár a ráfordított költségek és a realizált hasznok oldalán is megállja a a történet, vagy egy más típusú megoldása szemben, akkor nekem az a kérdésem, hogy miért ne? Tehát hogy, tehát, hogy mi validálja azt, hogy ezt, ezt ne csináljuk, miközben ott van a technológia kiforrott, elérhető nagyon stabil, tényleg nagyvállalati környezetben megálló robosztus megoldásokat lehet fejleszteni ma már a uips szel is, és egyéb ilyen nagyvállalati szoftver, RPA szoftver platformokkal, De akkor, és még pénzügyi alapon is, ha összevethető más megoldások, akkor, akkor ezt miért ne csinálnánk? Tehát én itt megfordítanám felük a kérdést, hogy, hogy tiszteletben tartva azt a tudást és energiát, amit, amit, amit valaki beletesz egy, egy, egy programozói tudás felépítésébe, de mégiscsak, hogyha az üzleti cél validálja azt, hogy, azt, hogy megoldást akarok szállítani, akkor, akkor ezt miért ne, miért ne tenném meg?
0: Akkor megindultatta, hogy van, nókod, low szerintem,
1: szerintem, tehát onnantól kezdve, hogy van és létezik, ez, ez, ez itt van, tehát hogy én nem gondolom, hogy, hogy ezt valaki holnap be fogja csukni, azt sem mondom, hogy, hogy nem lesz ettől majd jobb, vagy és most már az RPA-ról beszélek. Um, Hallok olyan véleményt is, hogy fú, hát ez is ilyen, van hit, vandor, és akkor majd az el fog tűnni a Itt, Hogyha a Gartnernak a, a hype cycle-jét, vagy ezt a technológiai életciklus görbét, hogyha ismered, ott, ott most azt hiszem az RPA az valahol a, a kiábrándultsági gödörnek az aljából próbál így kívánszorogni, és a, a produktív felhasználásnak a, a mezejére tartogat a következő években. Nem gondolom, hogy mindenre ez a megoldás, hogy ez a jó megoldás, sőt, mondom ér, kifejezetten nem jó megoldás. Engem azért fogott meg, mert az üzleti életből jövök, és üzleti folyamatokkal foglalkoztam, és engem az érdekel, hogy az üzletet, meg a szervezetet hogyan lehet segíteni, hogy ő jobban, gyorsabban, pontosabban, jobb minőségben működjön, szolgáltasson. És ehhez az RP szerintem egy nagyon jó eszközkészlet, egy a sok közül, amit fel lehet használni.
0: És a munkatársaitoknak mit kell tudni? Ők tipikusan szoftverfejlesztői háttérrel jönnek, vagy gazdasági háttérrel, mint te magad is?
1: Hát most hallhatok erre ilyen, ilyen dononai választ, mindent is és semmit. Nagyon vegyes a, a csapat, és, de azért azt szerintem egy azt jelzésértékű, hogy összességében több a gazdálkodás és az üzleti háttérrel, vagy akár a pénzügy számítani háttérrel. Rendelkező, rendelkező kolléga. Van nálunk mérdöki informatikus is, meg gazdasági informatikus uh, is, de uh, szerintem magának a tevékenységnek a jellegéből, meg a, meg a technológia jellegéből fakadóan több az olyan kolléga, aki az üzleti életében tapasztalta meg azt, hogy milyen manuálisan riportokat gyártani, excelezni, pivózni újra és újra és újra. Van olyan kollégám, aki, aki kifejezetten így szokott kb. bemutatkozni, hogy előző életemben biorobot voltam. Aztán, aztán elkezdtem először csak exceles makrókkal leautomatizálni a munkámat, majd találkozott az RPA-val is, és annyira kiműveltem magát benne, hogy most már ő az egyik uh, szenior kolléga a csapatban, aki, aki a robotoknak a, a leszállításáért a minőségbiztosítására. Uh, biztosításért felel. Szóval hogy több az üzleti hátterű ember, és én azt gondolom, hogy Uh, hogy, hogy jobban is szokta izgatni ez a technológia, meg ez a lehetőség azokat, akiknek akik, uh, van egy jó üzleti elemzői, vénája, gyorsan átlátnak dolgokat, jó a formál logikájuk, tehát gyorsan bele tudnak helyezkedni témába, kiszúrják a hibákat, pazarlásokat, el tudják össze tudják hogy hogy, hogy néznek itt egy jobb működés, vagy hogy néznek ki már akár egy szoftver robot, vagy egy automatizmus. De eddig nem volt eszközkészlet a kezükben. Tehát nem tudott oddajni, és mondjuk Pythonban lekódolni valamit, vagy, vagy CISARBAK mindegy. És azáltal, hogy megjelentek ezek az RPA platformok, nekik, nekik, nekem, meg a csapatnak, meg ezeknek az embereknek szerintem kinyílt a világ, mert hogyha ha valaki feltűri az ingóját, és, és, és hajlandó újat tanulni, és újra, és újra, és újra megpróbálkozni, amikor azt érzi, hogy nem megy, akkor, akkor meg lehet tanulni ezeket az RPA szoftvereket alkalmazni, és így, így lehet belőlük RPA szakértő, RPA fejlesztő. A másik irányból érkező emberek szerintem talán kevesebb van, tehát azok az informatikus programozók, akik RPA platformokat használnak, ott ott szerintem inkább az a történet, de ez mondom ez egy ilyen nagyon kismintás felvételen alapú, vagy az, mert inkább az én percepcióm, ők inkább az RPA platformon azt látják meg, hogy oké, ez is egy eszközkészlet, ami a közepes nagyvállalatoknál elterjedőben van, és igazából, ha már egyébként is tudok, három négy programnyelven programozni, ráadásul ezeket a programnyelveket tudom használni az RPA platformokban végzett munkám során, akkor még, még megtalulom ezt is, fölveszem ezt is a palettámra, és akkor, és akkor még, még diverzifikáltabb az ő tudása. Tehát én, én, én ezt, látom, ezt látom, hogy az üzleti irányból érkező embereknek izgalmasabb ez, és akkor mit kell tudniuk? Itt most a, a mi megközelítésünket mondom, hogy hogy néz ki nálunk mondjuk egy munkakör vagy egy szerepkör egy projektben, én, én azt látom, hogy azok tudnak, azok lesznek igazán jó RPA szakértők, és most direkt a szakértő szót, és nem a fejlesztőt használom, mert ez a munka, ennek a munkának egy része az, hogy én lefejlesztek egy robotot. Hogy említettem, hogy előtte van, előtte van egy robot dizájn, még előtte van egy üzleti elemzés. A fejlesztés követően pedig van egy tesztelés, van egy élesítés és robot üzemeltetés, vagy robot karbantartás. Ebből a fejlesztés, az egy nagyon fontos lépés, mert hogy végül is, hogy talán nem ott történik meg a csoda, tehát ott képződik meg végül is valami, amit aztán majd megpróbálunk, megpróbálunk életre lehelni. De hogy előtte üzleti jellemezni kell, előtte design kell tudni elképzelni, tesztelni kell tudni, utána üzemeltetni kell a robot megoldást, rájönni, hogy mi lehet a hiba, hogyha mégis van valamilyen, valamilyen hiba. Szóval ez egy, ez egy összetett dolog, és... És én azt látom, hogy, hogy az lesz igazán jó kerek RPA szakértő, aki ezekben a tudásokban, üzletélemzés, design, fejlesztés, tesztelés, üzemeltetés, karbantartás, mindegyikében van azért egy szilárd alapja. Nem mondom azt, hogy minden dimenzióban mindenki lehet aranyfokozatú bajnok, de mondok egy példát, sokkal sokkal jobban fog tudni, vagy ügyesebben fog tudni valaki fejleszteni, hogyha egyébként érti azt a mögöttes üzleti logikát, üzleti folyamatot, amire az az automatizmus készül. Tehát, hogyha nekem halványilag gőzön nincs a lakossági hitelezésről, akkor is elkezdtek egy szoftverrobotot robotot fejleszteni, csak lehet, hogy, hogy három gondolatonként, vagy három soronként meg kell állnom, és meg kell kérdeznem akkor az üzleti elemző kollégát, hogy te figyelj, most itt, most itt választhatnék két-három megoldás közül, de igazából nincs kapaszkodom, hogy melyik irányba menjünk. Kérdezz már meglécé az ügyfelet, vagy te mit gondolsz. Hogyha ha neki van üzleti elemzői tapasztalata is, ismer egy szervezetet, ismeri azt a típusunk működést, akkor ezeket a réseket ezeket ki fogja tudni tölteni, és egy jó megoldásra jut. De megfordítva, jobb üzleti elemző lesz az, aki és jobb kérdéseket fog tudni feltenni, aki, aki fejleszt is. Mert ő, ő pedig nem, nem kell, hogy a, a felmérés során lefejlesz a robotot, de, és ez, ez most hogy lehet, hogy kicsit ilyen, ilyen, ilyen gyanak vannak, hogy paranoidnak tűnik a hallgatóknak, de, de néha tényleg így üzletemzőként kalambót kell alakítani. Tehát ez a klasszikus ismeritek, ez a, csak, csak még egy kérdés, és ebből a még egy kérdésből mi felszoktunk tenni 15-öt. Tehát amikor már azt gondolná a kedves ügyfél, hogy nagyon most már akkor elmondtam, hogy hogy van ez a folyamat, akkor mi még mindig tudunk kérdezni, és és ezt ezt mindkét fél érdekében tesszük, hogy kérdezünk még, mert mert nem olyan könnyű elmondani egy folyamatot, hogy akkor hogy zajlik az, mint ahogy azt az emberek emberek gondolnak. Tehát, hogy mi igyekszünk így a a csapatot, meg a csapattagokat, már, már... Hát akár úgy felvenni is, de még azt mondani, hogy úgy fejleszteni, hogy mindenkinek legyen lehetősége alapot szerezni üzletjellemzésben, robot dizájban, fejlesztésben, és akár utána a tesztelés-üzemeltetési fázisban is.
0: És milyen cégeknek fejlesztetek? Kisvállalatoknak inkább, ahol nincs elég pénz új munkatársak felvételére, vagy inkább nagyvállalatoknak, akik, akik ezt meg is tudják fizetni? Uh-huh. Um...
1: Itt szerintem külön kell választani két dolgot, hogy, hogy a technológiai piacon milyen eszközök elérhetőek, meg az, hogy mikiknek dolgozunk, azok, azok kik. A technológiai piacon az látszik, hogy az RPA, mint, mint szoftver technológia, és, uh, mint, uh, hozzá, és a hozzákapcsolódó szolgáltatások is, uh, és az, hogy mi szolgáltatásként fejlesztünk uh, uh, robotokat ügyfeleknek, mind a kettő dinamikusan növekszik. Uh, átlagosan gyorsabban növekszik uh, most, bőven, mint a teljes infokommunikációs szektor és piac. De nagyon pici még, tehát hogy ez az alacsony bázisról könnyű nagy ütemben gyorsat, uh, gyorsat nőni. De az látszik, hogy, hogy azért itt is beindult egyfajta érés, megjelentek sokan a piacon, és elkezdett szerintem most már, most már a technológia is azért diversifikálódni, és most már azért szerintem kialakult az Enterprise, tehát a nagyvállalati ügyfélkörnek, szántárpia platformoknak a köre, és akkor ebbe tartozik a UiPath, a Blue Prism, az Automation Anywhere, adott esetben. Ide csatlakozik be szerintem most már a Microsoft is a a Power platformal, de szerintem megvannak azok a mid, meg, meg alsó szegmensbeli, közép és alsó szegmensbeli eszközkészletek, ami lehet, hogy kevésbé kiforrottak, kevesebb féle use lehet velük megfogni, nincs hozzájuk olyan jó szuport, cserében mondjuk lehet, hogy tudnak olcsóbbak lenni, vagy, vagy még könnyebb őket bevezetni, és akkor itt, itt technológia oldalon, most már az gondolom, hogy egy nagy vállalat, egy közepes, meg, meg akár egy, egy egészen kicsi is tud választani technológiát. És akkor a mi félkörünk, az pedig, uh, mi alapvetően ugye nagyválti körből, ugye én egy bankban kezdtem ezt elcsinálni, a nagyváti körből kerülnek ki alapvetően, de egyébként azt látom, hogy, hogy igény meg van a, van a közép szegmensből is, és akkor, hogy ez mit jelent mondjuk a nagyvállalat alatt, én értem az ilyen, hát mondjuk, hogy azért inkább ilyen 500 fő plusz szos uh, cégeket, uh, a, a középvállalat az meg mondjuk hogy egy ilyen száz és, száz és 500 közötti méret lehet való. Tehát alapvetően mi nekik dolgozunk. Nekik praktikusan ezekre az enterprise, tehát a legkiforrottabb eszközkészletre van igényük. Azokat szoktuk náluk bevezetni, abban készítjük a, a szoftver robotokat. És, és én azt gondolom, hogy, azt gondolom, hogy hogy maga az RPA technológia, meg maga általában az automatizáció, az inkább a közép- és nagyvállalatoknak tudja a legnagyobb értéket teremteni. Nem azért, mert hogy nem lehet támogatni ezzel a technológiával kisebb szervezeteknek a működését, de hogy ahogy nő a szervezetnek a mérete, úgy nőnek a tranzakciószámok, úgy kerül egyre nagyobb fókusz a pénzügyi megtérülésre, bármilyen technológiánál, és az igazán jó pénzügyi megtérülést, meg az igazán nagy operációs hasznokat, azt azt egy nagy működésnél lehet látványosan elérni és megmutatni.
0: És, és ami a, a partnereiteket, ügyfeleiteket illeti, esetleg tudsz mondani egy olyan példát, ami nagy siker lett, jöttek az elvárások, akár hatékonyság, növekedés, időmegtakarítás, pontoság, növekedés, hogy így Hú, értsük, hát, hogy mire képes ez a, ez a rendszer.
1: Hát sokat tudok mondani, de, de hogyha most így választanomként egyet, és akkor itt, akár beszélgethetünk röviden arról is, hogy milyen típusú hasznak vannak ugye egyetlen. Az első típusú, ami mindenkiben felmerül, meg, meg a talán a média is ezt kapja fel, hogy hú, a robotok akkor kiváltják az embert, és akkor, és akkor elveszik a munkát. Üm, és ezzel szeretnék riolgatni is, de ugye érdekes módon bizonyos aspektusból, meg mondjuk a vállalati vezetők vagy a tulajdonosok szempontjából, meg hát ez valahol egy kívánatos gazdasági, kívánatos dolog, hogy, hogy robotokra, automatizmusokra bízunk, bízunk munkát. Tehát ez az egyes, azt mondom, ez a leggyakrabban felmerülő haszon, hogy akkor megtakarítunk humán munkaidőt, meg humán erőforrást. És uh, nekem is innen jut eszembe a példa, vagy az első példa. Uh, itt uh, Annál a banknál, akinél él, elkezdtem dolgozni, A először ilyen pénzügyi számviteli uh, folyamatokkal kezdtünk és azokra készítettünk robotokat de aztán nagyon gyorsan egymást találta a, talált a csapata a banki hiteloperációval, akik azért felelősek, hogy a, hogy a lakosság és vállalati hitelezési folyamatot végigvigyék. Tehát ez hogy jelentkezik az ügyfél, hogy hitelt szeretnék, odáig, hogy folyósítva van az összeg, és, és ott a, a, az ügyfélnek a számláján. És ott, ott eljutottunk oda, hogy gyakorlatilag ma már nekik a lakossági oldalon, tehát a vállalat az egy picit más, a lakossági oldalon szinte valamennyi termék típusra, Uh, valamilyen uh, robotizált megoldást már készítettünk, vagy a, a folyamatnak szinte minden lépését támogatjuk robotokkal. És akkor ez az adatgyűjtés külső belső rendszerekről, ugye mi ahhoz a hitelbírálathoz kell, Hitelbírálatot követően a hitelszámlának a létrehozása a számlavezető rendszerben, ott a, a hitelnek a beütemezése, a termékbekonfigurálása, dokumentumok legenerálása, és adott esetben még a, a bizonyos feltételek mentén meg összeg határig, még a, a hitelnek a folyosítása is robot által történik. Ez már bizonyos fokig automatizált. Ez már bizonyos fokig automatizált. És itt voltak olyan robotok, itt ez, ezt nem úgy kell hogy ez egy robot, ez, ez robot megoldásoknak a sorozata, és ezt több, több robot robot felhasználó akár párhuzamosan működteti ezeket a folyamatokat, hajtja ezeket az automatizmusokat, de ezek között volt olyan, ami, ami, ami önmagában olyan 6-7 embernyi munkát takarított meg ennek a szervezetnek, ami már azért egy ilyen kisebb csoportnak megfelelő. És akkor innentől kezdve jobban érthető, hogy egy, miért egy nagy szervezet kezd el első körben fantáziát látni az RPA-ban, és hogy milyen típusú megtakarításokat lehet ezzel elérni, mert hogyha összevetem, akkor 6 hét embernek a, a teljes munkaerőköltsége versus az egész fejlesztés, szakértői díjak költsége, az abból, abból kihet egy éven belüli megtérülés vagy megtakarítás is, ami, ami, ami igencsak vonzó lehet a, a vállalati vezetőknek.
0: És a szoftverekre visszakanyarodva nekem nagyon érdekes volt a UI ról legelőször olvasni, hogy ezt egy ja. román úri ember alapította talán Bukarestben, aztán kapott amerikai befektetéseket, talán akkor most, amikor a Microsoft vagy Bill Gates, nem tudom, beszállt a cégbe, lehet, hogy nem Igen. jól emlékszem, de most már tőzsdén jegyzett cég 10 milliárd dolláros értékkel. Ugye ez a, ez a UiPath, de most jön, jön fel a, talán a Microsoft a pár platform és a Power Automate-tel. De hogy látod a piacot? A UiPass az valóban egy ilyen kategória teremtő volt, vagy csak az én agyamban kötődött össze a neve az RPA-val? A,
1: a, a, a legmeghatározóbb a 6-8 szereplőnek sem ismerem a teljes hátterét és előtörténetét. Uh, mert külön nem, nem tudom, szakma lehetne lassan, hogy valaki technológiákat követ, illetve hát külön szakma is a Gartner, Forrester, vannak külön technológiai piac kutatók és lemzők, akik ezzel foglalkoznak. Én, én ismerem a történetek egy részletét, vagy egy részét. A, a UiPath-ről lehet a legtöbbet hallani, meg uh, mi is a legtöbbet uips szel foglalkozunk, és uips ben szállítunk megoldásokat. Ott valóban, amennyire én tudom, a Daniel Dines nevű úriember, aki ezt így alapította, egy akkor még, még más néven működő kis céget, szoftverfejlesztés programozással foglalkoztak, és talán úgy indult le valahogy az egész, hogy kaptak talán egy olyan megbízást, ahol, ahol felhasznál, egy felhasználói felületen történő művelet műveletsort kellett vonott megfogni és automatizálni. És akkor ezt így megcsinálták, működött, és akkor valahogy ebben egy nagy tanácsadó vagy tanácsadók ugye így felfigyeltek, vagy belevotlottak, és és akkor ezt így elkezdték vinni ügyfelekhez. Tehát kapott kapott talán egy ilyen ilyen hátszeret a tanácsadó, ilyen big four talán irányból, és és hát elkezdtek elkezdtek örült módon nőni, érthető módon, mert hogy hogy rengeteg ilyen típusú manuális feladat van, ami arról szól, hogy emberek, kollégák rendszerekben kattingatnak, adatokat írnak be, adatokat olvasnak ki, riportot mentenek le, belenéznek a riportba, majd beírják egy következő rendszerbe, onnan megint kiveszik az adatot, majd beírják egy következő rendszerbe. Tehát, hogy valahol szerintem ez nem nagyon gondol bele az ember, hogyha nem, nem, nem fókuszál rá, hogy attól még, hogy egy csomó rendszerrel veszük körbe magunkat, és digitalizáljuk a folyamatokat, az attól még nem biztos, hogy automatikus lesz. Tehát, hogy... Tehát, hogy a, a kézi robot munkát, vagy a, a, a kézi földművességet, vagy a, a gyártósori kalapálást, azt nagyon vígan lehet digitális, informatizált környezetben is végrehajtani, csak annyit kell tenni, hogy ne automatizáljuk ott a, a lépéseket, és akkor majd mi kattintunk, beírunk, letöltjük, visszatöltjük, stb. 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 Tehát, hogy, hogy, hogy egy nagyon jó, hogy nagyon szegmensre, vagy, 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 vagy igényre, vagy fájdalompontra tapintott rá a, a Daniel Dines, vagy a uipass és hát és onnantól indult így be ez a történet, hogy, hogy ezek a globális tanácsadók ezek elkezdték, elkezdték ezt a technológiát fókuszba helyezni, elvinni ügyfelekhez, partnerekhez, és hát ez ma már talán ott tart, hogy egyrészt igen a, a NASDAQ-on bejegyzett vállalkozás a UiPath, és, és azt hiszem most már 10 plusz ügyféllel rendelkezik globálisan. Ugye számokat nem mindenkiről lehet azért így így tudni, mert hogy nem mindenki törzsény De azért az viszonylag nagy magabiztosság mondható, hogy a UIPS ebben a, ebben a célszegmán, ami kifejezetten az RPA vagy RP, vagy RP alapú automatizációról szól, hogy ők ebben ebben piacvezetők ügyfélszámban is, árbevételben is, marketerben is, és ezt, ezt azért elég stabilan tartják.
0: A múltkor beszéltünk a Microsoftról, pár platformról, hogy majd mm. meglátod az ő árazásokat, mm-hmm. hogy mennyire lesz versenyképes, mm-hmm. én a... Megláttam. <gül> Kíváncsi vagyok, hogy mi a, mi a meglátásod, meg a tapasztalatod, mert mondjuk, hogyha az adatelemzést nézem, ugye a, mm-hmm. a BI, Business Intelligence, akkor ott sokáig nem a Power BI volt a vezető, hanem a, talán a Tableau nevű szoftver, ami már a salesforce.com tulajdonában van, de a Microsoft azáltal, hogy a Power BI-t ügyesen betette a szoftver csomagból, nagyon kedvezően árasztva át tudta venni a piacvezető pozíciót, és most már, uh-huh. most már egyértelmű piacvezető az adatelemzésnél. számítasz ilyenre az RPA területen, hogy a Power Platform Power Automate, nem tudom miért ki az árazásból, mit láttál, be fog tudni előzni uh-huh. ezeket?
1: Hát ugye ehhez, ehhez most lehetne azon azért uh, picit uh, teoretizálni, hogy, hogy mit értünk pontosan piac alatt, mert még az a, a RPM belül is, hogy ez most egy enterprise vagy nem enterprise, össze vannak csomagolva a termékek, tehát a, a Microsoftnak a, a Power platformja, azt tartom az a, a Power Automate-től kezdve, Virtu, Virtual agenten keresztül Power BI-t, a Power BI az egy, az egy, hát, egy elemző vizualizációs túl, inkább nem nevezném automat, tizációs eszköznek van neki ilyen funkciója vagy, vagy hasznosulása is, de hogy az egy, az egy más típusú csomag, a, amit úgy nehéz egy az egyben a, a UiPath mellé vagy a Blueprints mellé lett. De mondjuk ha őket azért így tényleg versenytársnak tekintjük és azt mondjuk, hogy UiPath versus tudom, Microsoft Power Platform akkor azt gondolom, hogy a, a Microsoftnak nagyon jó esélye van arra, hogy, hogy bizonyos szegmensekben, meg bizonyos ügyfél méreteknél, és bizonyos use-kézekre akár, tehát bizonyos felhasználási célokra, nagyon erősen megszorongassa a UiPath. t És ezt nem csak azáltal fogja tudni megtenni, szerintem, hogy egyébként tényleg ügyesen csomagol, megkedvezőbben áraz, és akkor ezt így lehet mondani, hogy hogy nyilván almát a körtével lehet kb. csak összehasonlítani, de azért úgy, úgy, úgy ki lehet jelenteni, hogy, hogy próbálja ezt a dolgot a Microsoft kedvezőben árazni. De nem csak erre alapozva fog tudni piacot teremteni, egészen egyszerűen azért, mert tudjuk, hogy ő már ott van. Tehát, hogy az, hogy, hogy Microsoft, azt, azt nemhogy az informatikai vezetőknek, de a top vezetőknek sem, meg senkinek nem kell magyarázni egy szervezetben, hogy Microsoft. Ja, igen, hát használjuk az Excel-t, Word-ot, PowerPoint-ot, meg a Teams-t. Mindenki hallott róla. Most már egyre többen a Power BI-ról is hallanak. Azt, hogy, az, hogy RPA, meg hogy UiPath, ezek, ezek, ezek meg még nem, nem olyan erős hívószavak, és nem ismerik, nem, ismerik, nem ismerik annyian. Tehát már önmagában ez, hogy, ez, hogy, hogy nagyon sok helyen a Microsoft igazából inkumbens. Tehát a kérdés szerintem egyre... Egyre többször, amikor szervezetek RPA-val kezdenek majd a foglalkozni, és akkor rászánják magukat, hogy na jó, akkor értsük meg, hogy mi ez, és akkor nézzünk szét, hogy van-e most hozzá valamink. Hát azt fogják találni, hogy hát, ha nincs is még Power Automate-em, de lehet, hogy azt találják, hogy de hát a Microsoft az már itt van, és akkor kérdezzük már a Microsoftot, hogy, 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 hogy mit mond ő erre az automatizációra is. És a Microsoft most már tud rá valamit mondani. Az, hogy a két eszközkészlet, mondjuk egy UiPath versus Power Automate között mi a különbség, Azért, azért van. Én a UIPS ismerem fejlesztői, mondjuk, hogy szinten, a Power platformot kevésbé, de, de azért vannak, vannak olyan funkciók, olyan komponensek, olyan felhasználási célok, amiben, amiben egy UIPS azért tök egyértelműen erősebb. És mondjuk pont nagyvállati környezetben, meg, meg mondjuk lehet, hogy, hogy mondjuk működéskritikus folyamatoknál, mondjuk egy lakossági hitelezés, Uh, ott, uh, ott, ott mondjuk vannak a UiPath-nek lehetnek olyan előnyei, ami, ami miatt akár még egy, egy prémiumabb árazást is érdemes kifizetni.
0: De azért aki esetleg szakemberként gondolkozik azon, hogy folyamat automatizálás érdekli ezzel elkezd ja. foglalkozni, akkor nem feltétlenül csak a UiPath Automation Anywhere uh, Blue Prism. Blue Prism. Blue Prism. Uh-huh. oldalról érdemes indulni, a klasszikus RP oldalról, hanem mint ha azt látnám, hogy azért a pár Platform Power Automate, Power Apps oldalról is azért érdemes uh-huh. foglalkozni vele, nem biztos, hogy szakértővé kell válni 00 nál uh-huh. mielőtt egy ilyen állásból belemegy, de, uh-huh. de hogyha ott is van tudás, akkor azért jobban el tud helyezkedni. Itt,
1: itt szerintem azt érdemes mindenkinek átgondolni, hogy, 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 hogy mi az időtáv, tehát, és, és mennyire szeretne erre fókuszálni, mert hogy magára az RPA technológiára valaki. Um, én mindenképpen azt mondom, hogy, hogy ha ez egy komoly fókusz valakinek, és erre mondjuk egy karriert, vagy egy, vagy egy karriertbáltást szeretne építeni, akkor persze egy túllal érdemes először elindulni, kicsit elmérni benne, és elkezdeni gyűjteni a kilométereket, a tapasztalatokat. A jó hír az az, hogy, hogy, hogy szerintem nem kell hozzá, nem tudom, öt év, hogy valaki akkor azt tudja mondani, hogy jó, akkor az egyiket most már úgy ismerem. Tehát ha valaki folyamatosan ezzel dolgozik, és gyűri, és, és nem redte meg a kihívásoktól, és egyébként is... Jó a tanulási képessége, akkor, uh, akkor azt mondom, hogy, hogy valahol másfél-három év közötti időtávon nagyon profivá lehet válni az egyikben. De hogy én mindenképpen a több lábon állást javasolnám, tehát nálunk is a kollégák, Átlagosan mondjuk 2,3 eszközhöz értenek, tehát hogy, hogy ebből az egyik a UiPath, egyébként a Blue Prism a másik, Automation Anywhere-ben is van olyan kolléga, aki, akinek van fejlesztési tapasztalata, és hát a Power Platform, azon belül a Power Automate főleg, kicsi power amihez még értenek uh, kollégák párom. Szóval én mindenképpen a több lábon állást javaslom. Egész egyszerűen azért is, mert hogyha valaki RPA szakértőként uh, kíván elhelyezkedni, meg dolgozni, akkor, akkor szerintem az egy sokkal jobb pozíció, hogy, hogy uh, nem kell elengedni egy lehetőséget, azért, mert az, a, a célvállalat, vagy ahol dolgozni szeretne, ő, ő kiválasztotta pont azt a túlt, amihez egyébként így, így nem ért. És uh, azért olyan szempontból uh, itt is van egy vendor hogy hogy azt azért kevésbé látom, hogy, hogy több RPA platformot használnak szervezetek. Tud, tudnék ilyenre is példát, tehát egészen nagy szervezetről tudok, aki használ egyszerre t és Blueprismet is, sőt kettőt is tudok itt a hazai piacon, de ez inkább atipikus. Tehát inkább az találkozni, hogy valahol á, vagy nincsen még semmilyen RPA tevékenység és eszköz, nem lett még kiválasztva, azt mondom, hogy akkor oké, ott az egy zöld mező, akkor lehet azon gondolkozni, hogy melyik indik a szervezethez, válaszuk ki, tök mi, UiPath, Microsoft, amelyik, amelyik a leginkább passzol, de az is lehet most már azért többször találkozni, hogy de ott már kiválasztották valamelyiket, és hát ott, ott az már azért így, így kielődő az irányt.
0: Ez akkor a második jó hír, ilyen alkalmazotti t- vagy pálya orientációs szempont, hogy nem kell programozónak lenni ahhoz, hogy az ember ezzel kezdve foglalkozni, és nem kell öt év, hanem, hanem másfél-két-három év alatt már profivá tud válni, és ugye ez a kulcs, hogy nem nem az a szint, hogy hogy esetleg juniorként kap lehetőséget, hanem, hogy profivá tud válni. Látsz arra egyébként... Lehetőséget a pár BIOS szakértőink, Monetamás hát. és Langdén szokták hangsúlyozni a mentoklubban náluk tanulók. Nem csak úgy lehet elmélyezni a pár BIOS, hogy valaki bemegy egy BIOS állásba és konkrétan elkezd fejleszteni, hanem akár otthon hobbiból mesélnek olyan sztorit, hogy valaki az autóját akarta eladni, használt autót, és a használt autó.hu felületéről töltött le adatokat, abból csinált hát. elemzést. E, megint más esetben olyat is mondanak, hogy ha valaki mit tenni, logisztikusként dolgozik, és kell riportokat csinálni, akkor, akkor mi akadályozza meg abban, hogy ő egy újabb eszközzel is megtámogassa a munkáját, és prezentálja a főnöknek, hogy nézd csak ezt a riportot, már pár biájra csináltam. Tehát, hogy a munkában a cég vagy a főnök nem megkerülésével, hanem, hanem, hanem nem a főnöktől származó kezdeményezés alapján kezd el ezzel foglalkozni, az automatizációnál van erre lehetőség? Vagy azért ez, a- ez annyira drága lehet, hogy-, hogy el se tudja valaki kezdeni? Ha. Nem tudom, hogy működik.
1: Ha, 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 az a kérdés, hogy van-e annak a, mondjuk komoly technikai vagy, vagy pénzügyi akadály, hogy valaki ezzel a saját idejében, akár otthon elkezdjen el, ilyen módon foglalkozni? Vagy
0: akár céljás környezetben, már a saját munkája?
1: A, a rövid válasz az, hogy nincs. Ami, ami miatt is szerintem ez egy, ez egy megfontlandó karrierút vagy, vagy, vagy szakértői szakértői irány az pont az, hogy, hogy nagyon jól el lehet ezzel indulni teljesen önszántából az embernek tehát csak a lelkesedés és az energia már meg a szabhat szabhatárt hogyha valaki azt mondja, hogy én ezt munka mellett hétvégén saját saját önkitejesedésemre épülésemre el akarom kezdeni csinálni el tudja kezdeni csinálni Um, felismerték azt a, a, az RPA vendorok, vagy RPA fejlesztők, hogy RPA szoftverfejlesztők, hogy nekik üzletük akkor, akkor lesz igazából. Ők ott fejleszték x-száz, meg ezer mérnökkel ezeket a platformokat, de hogy, hogy ők is pénzből élnek, és miből lesz pénzük? Hát abból, hogyha az ő szoftverüket jó sok helyen jó sokan bevezetik, és, és ott az a tevékenység növekszik, mert akkor még rendelnek, majd Licencet, meg mérnek, rendelnek, licenszet. ezeket a Licenszeket praktikusan azért a legtöbben úgy jár azért hogy évente meg kell újítani, tehát hogy Igazából, hogy így felépülnek ezek az RPA programok, meg a robot, robot munkás seregek ott, nekik, nekik ebből lesz úgy igazán pénzük. És hát az, hogy ez megtörténjen, ahhoz meg kell valaki, aki ezeket ma még, ma még létrehozza ezeket a projekteket, és ott van, és elkezdi, és csinálja, akár belsősként. Tehát ez lehet egy belső kolléga, hogy te mondod, a logisztikánál valaki látja, hogy a munkaidejének az egyharmadát excel reportoknak a bingyzésre tölti ki, és azt mondja, hogy figyelj, lenne jobb dolgom, meg, meg, meg igazából akarom, akarom valami másra fordítani az időmet, akkor megtanult egy ilyen erp platformot, leautomatizálhatja, és, és akkor ezáltal neki is jobb lett, meg, meg lehet, hogy a, lehet, hogy a szervezetnek is jobb lett ez a történet.
0: Szuper. És az utolsó kérdésem a mesterséges intelligenciára vonatkozik, mert azzal kapcsolatban hallani most nap mint nap újabb híreket. Inkább csak a véleményedre lennék kíváncsi, hogy hogy, hogy látod a, akár a ChatGPT- GPT-t, akár ahogy berobban most a mesterséges intelligencia ilyen életközeli felhasználással hogy ezek megjelennek majd az automatizálás terletén és ezek a megoldások? És hogyha igen, akkor hogy a ChatGPT fog nekem esetleg egy folyamat automatizást csinálni, vagy a már meglévő platformok mögé fogják ezt az intelligenciát beintegrálni?
1: Én azt mondom, hogy mind a kettő irány lehetséges. Én azért attól nem tartanék, ha 12 hónapos időtávon, hogy akkor az RPA szakértők mindenki álljon le, mert a ChatGPT, most már vagy valamilyen más uh, ai elkezdte elkezdte helyette, helyettünk csinálni a, a robotokat. Uh, az, hogy, az, hogy középtávon, tehát pár éves időtávon ez hova futhat ki, azt meg szerintem ember meg nem jósolja. Uh, ami látszik, hogy, hogy, hogy a mesterséges intelligencia, uh, ami az én értelmezésemben, is itt kifejezetten nem vagyok az AI-nak a, a szakértője, Azért alapvetően arról szól, hogy, hogy egy, egy információhalmazon trenírozott modell, vagy folyamatosan trenírozott és újra trénált modell meglepően jó, vagy azt mondom, hogy, hogy az emberi válaszokkal szinte tényleg összetévezhetően jó válaszokat, és konklúziót és információt bocsát rendelkezésre. De ez arról szól, hogy, hogy, hogy információt bocsát rendelkezésre az RPA. Ha szigorúan vesszük, bár ott is vannak már AI komponensek meg machine learning, ML modellek, egy egy számlafeldolgozásnál már, már van ilyen komponens, hogy, hogy nem csak azt ismeri fel, amit tényleg pontot van és pont úgy néz ki, hanem, hanem már, már azért tud tanulni. De hogyha szigorúan nézik az RPA-t, az arról szól, hogy szabályalapú folyamatoknak a végrehajtása. És itt, ugye, itt, a, itt a szabály szó, szabályalapú is aláhúzandó. és a, a végrehajtás is aláhúzandó. Tehát, hogy attól, hogy én így látom, legalábbis, hogy attól még, hogy most a ChatGPT nekem meg tudja válaszolni, hogy, hogy mi a legjobb pály a recept, és megkapom ezt az halmazt attól, hogy nekem oda kell mennem a gázrezsóhoz, és ezt a pályát, azért marháról össze kell raknom nekem, most kicsit így sarkítva a dolgot. De a kettő viszont nagyon, nagyon össze tud függni, és a, a UiPath is, meg a többiek is mennek ebbe az irányba, és szerintem a Microsoft is nagyon fog majd menni ebbe az irányba a Power platformmal, hogy ezt a kettőt összekombinálja, és ez már igazából történik. Tehát hogy, amikor, tehát, hogy meg kell csinálni a működést, és végre kell hajtani a folyamatot információs rendszerekben, de azokon a pontokon, ahol emberi beavatkozás, emberi döntés, emberi intellektusra lenne szükség, na ott meg fog tudni élni az AI, és mondjuk ő meg fogja tudni hozni azt a döntést, mert erre hogy, hogy... És ha ezt a szabályozás is lehetővé teszi, hogy, hogy ezt az ügyfelet hitelezhetjük-e, vagy nem? Vagy ő egy kockázatos ügyfele, vagy nem? Vagy ez egy, ez egy kockázatos projekte, vagy nem? Tehát, hogy itt, itt is elkezdheti majd kiváltani, azt gondolom, a mesterség és intelligencia az embert, az emberi közreműködést, és ezt kombinálva a szabályalapú végrehajtással, ha most így definiálom az RPA-t, akkor ez egyre inkább abba az irányba mutat, hogy, hogy, hogy a vállalati működés, meg az üzleti folyamatok, meg a szervezetek közötti folyamatok, übbeneteknek egyre nagyobb része lesz rábízható a, a, az RPA és mesterséges intelligenciának a valamilyen kombinációjára. Az a része pedig, hogy, hogy a mesterséges intelligencia kódot is ír, hát ez meg egy nagyon érdekes, én ezt egy ilyen fenyegetésnek és lehetőségnek is látom egyben, mert azért azt gondolom, hogy az még az, hogy. Az, hogy tökéletes kódot írjon, attól szerintem nagyon-nagyon messze vagyunk, egészen egyszerűen azért, mert az RPA meg az automatizálás azért mindig kontextusüggő. Tehát nagyon-nagyon sok bemenetet kell adnom magamnak, vagy egy mesterséges és intelligencnek ahhoz, hogy abból valami tökéletes kód jön ki. De e, tehát ilyen, ilyen értelemben szerintem inkább egy lehetőség, hogy gyorsítani fogja tudni még a, a, azt gondolom, hogy a programozáshoz képest amúgy is gyors RPA fejlesztői munkát. Tehát, hogyha ezt a magunk most itt az RPA fejlesztő társadalom nevén beszélek, akkor, akkor ez egy nagy lehetőség is, hogy, hogy, hogy még tovább tudja gyorsítani a fejlesztés részét. Azt a részét, hogy nekem meg kell értenem, fel kell mérnem azt a folyamatot, össze kell raknom, hogy mi a design. hát ezekből is vihet el fel adatot, de, de azt, gondolom, hogy, azt gondolom, hogy ez azért nem már holnapra fog még megtörténni.
0: Azt azonban bizonyára kijelenthetjük, hogy akár az automatizálást, akár a mesterséges intelligenciával segített automatizálást tekintjük, hogy, hogy egy, még nagyon kezdeti stárdiumban állunk, hogy a gyárakat már évek óta automatizálják, az irodai munkát e, e, és az irodai folyamatokat csak az elmúlt években kezdték az ERP eszközökkel, de valószínűleg nagyon messze lesz a kifutása. Én agrárközgazdászként végeztem, és nagyon, nagyon megragad, és mindig visszatérek arra, hogy az 1800-as évek végén a, lakosságnak, a munkaképes lakosság a 60-70-80% a dolgozott mezőgazdaságban, a földeken vetés, aratás, betakarítás által gondozása. És tréningeken szoktam, kérdezni, hogy kérdezni, hogy, hogy szerintedek most a, do- a dolgozó emberek hány százaléka dolgozik a mezőgazdaságban, és mondanak ilyet, hogy. 10 százalék, 15-20 és mondom nekik, hogy 2-3 százalék, Több biztonsági őr van az országban, mint a hányan a mezőgazdaságban dolgoznak, és ugye sokkal többet termelünk. Tehát, egy ekkora potenciál van az automatizálásban, ami a kombánynokon, vetőgépeken, stb. keresztül, fejőgépeken keresztül megvalósul. Hogyha innen nézzük az automatizást, akkor, akkor nagyon nagy potenciál. Van, van bizonyára benne. A
1: potenciál óriási, ennek is, amennyire egy után olvasgattam, itt főleg nagy tanácsadóknak a tanulmányait nézegettem meg, hogy ők, ők mit mondanak, meg mit jósolnak, hogy, hogy, a, hogy a, az automatizáció, és akkor az automatizáció mesterséges intelligencia, ez megint így, akkor most ezt összemossuk, vagy nem. De egy, ha most az automatizációt szűk ebben is értelmezzük, uh, akkor ezek a nagy tanácsadó cégek a azt hogy, hogy az automatizáció lesz a következő olyan megatrend, ami, ami egy nagy hatékonyság javulást fog tudni elhozni a, a gazdasági életben. Ugye az az információs forradalom, vagy robbanás, hogy, hogy, hogy mindenről elkezdtünk adatot termelni, ez már megtörtént. A digitalizáció is folyik, megtörténik, ahogy említettem, a folyamatokat, a működést, azt, azt, azt rendszerekbe költöztettük, de még nem automatizáltuk, illetve még nagyon nagy ott a tér. És a következő nagy hatékonyság javulást, robbanásszerűen az az automatizáció tudja, tudja elhozni, ami pedig Valahol én azt gondolom, hogy egy ilyen szükségszerűség, mert mert jobb minőségű szolgáltatást, olcsóbb terméket, jobb ügyféleményt mindenki mindannyian szeretne felhasználóként. Ehhez viszont viszont dolgozni kell a folyamatokon, a a digitalizáción túl ezeket automatizálni kell. Az, hogy munkát, azt azt többet veszel, mint amennyit teremt, ugyanannyit teremt, vagy vagy akár többet teremt, mint amennyit, amennyit az automatizáció révén elveszítünk. Ez vitatárgya, ebben, ebben én nem gondolok itt állást foglalni. Nagyon izgalmas lesz ezt látni, hogy, hogy hogyan, fog, hogyan fog alakulni ez a történet. A, a potenciál az, az biztos, hogy, biztos, hogy nagy. Mindig azt szoktam kérni valakitől, amikor így erről beszélgetünk gondolkozunk, hogy, hogy hogy gondolját a saját napi munkáját, meg gondolját hogy a közvetlen környezetében dolgozó, nem tudom, ismerősök, barátok, rokonoknak a, a, a munkáját, és nyilván aki, aki fizikai munkát végez, mezőgazdaságban dolgozik, vagy, vagy gyárban végez fizikai munkát, az egy, az egy más típusú automatizációnak lehet érintetje, de bárki, aki irodában dolgozik informatikai rendszerekkel, ott, ott végig lehet gondolni, hogy, hogy a, ahhoz, ott megvannak-e az adatok, szabályalapúan működés, mert hogyha igen, akkor az automatizáció megszírozható. Ahogy beszéltük pedig az éjjel, az pedig még ezt a, már, a, már, már a szabály is egyre kevésbé kávó kritérium ezt hozzá el.
0: Na, hát nagyon izgalmas a téma, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt megvilágítottad nekünk a részleteket. Hölgyeim és uraim, Krizsán Olivért hallottátok, a kft nek alapítóját és cégvezetőjét, és Olivéréknek hamarosan érkezik egy UI Pass majd a Club-ba is, és gratulálok a, a cégetekhez is meg, hogy ilyen profin építed.
1: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget még egyszer, és a, a remek kérdéseket, illetve a nézőknek, hallgatóknak pedig a figyelmet.
0: Csáó mindenkinek, sziasztok
1: Szerúztok!